0: 欢迎收听《奥森 m o n e 我是威力，用知识让你的投资变得更加稳健。想知道上班族该怎么投资吗？不论你是通勤或是运动中的零碎时间，通过每一集的节目分享，慢慢的让你建立起属于你的理财深度。那欢迎大家一起追踪我的 FB 威力财经角，或是订阅方格子威力财经生活随笔。目前频道是在周五跟周二的晚上八点上架。那我的学习就是我的分享，喜欢节目的话可以分享给朋友收听，也欢迎大家跟我一起互动，一起学习。现在时间是2022年的。呃，一月二十号早上的九点十四分啊。今天我们的单元是微利聊时事，微利聊时事建构你的投资观点。今天我们的内容是零零九零零最大设计的问题点。你以为是高内扣成本吗？那到顶来夸瓜希啊就大家一起来看一下啦。我们零零九零零的系列本来是预计是录个两集啊，没想到说整理的资料有点多，然后就变成说可以分成了好几集，就是每一次大概就是讲二十分钟嘛。所以如果有多的就会挪到下一次。那上一次本本来应该要讲完内容就没讲完啦。就这一次再跟大家分享。接续上一次啊，专家的评论啊。上次讨论了陈崇明老师跟青牛君还有李奇芬老师的看法啊，因为这个讲不完啊。接着就来继续分享其他专家的看法。后面会跟大家一起来看一下 F B 上大家的一些讨论啊，因为这种东西就是这样，正面跟负面的讨论都要有啊，这样子才会觉得说，哎，内容丰富嘛，可以了解各家不同的想法。希望透过这样的方式，让大家可以培养独立思考能力啊，就是。就是我觉得很怕大家，如果你去吸收一些东西的时候，你只你只看了某一个方向，你就觉得哎、欸，这个东西就是很好很棒，然后最适合我。其实不一定是这个样子嘛。你买东西都会货比三家了，那你吸收别人的知识的时候，为什么也不会货比三家比较一下呢？哈，这样子你才会有自己的一个独立思考的想法。这也是目前这个单元我在做这个东西的时候最注意的事情，就是会希望说把各家的想法都给。给大家讲一讲，那让你有自己的一个想法。好，第四个专家呢是古天乐老师啊、哦，这个古天乐老师他是一个分析师啊，就是有牌的。那我觉得他有一些影片做的还蛮不错的，就这个客观来说啦，不是说我个人特别推崇他，还是要帮他干嘛？就是我自己是觉得看了他的东西，他有些东西讲的还算不错，那分析的也还算仔细，也不至于说每个东西都太主观的，把自己的意见去洗脑大家。你去看有些分析师哦，他去讲一些东西，其实是很主观的，然后把他。他的意见啊，就是反复重复的洗脑大家。那像这种的我就没有那么喜欢啦，那有哪些我就不说了。好，那我去参考了一下他十二月二十三号的文章哦。他提到台股的殖利率啊，大概是二点八 percent 啊。那高股息的股票一般也就是五到六 percent。那台股一千七百家公司啊，过去十年平均殖利率超过十 percent 的股票也只有一家啦，就是他有去算过，大概也只有一家。但是现在这个零零九零零啊，宣称殖利率接近十 percent， 吸引了很多股民。来买，但是上市成分股换了一轮，那三十档只有七档相同，原因是因为 ETF 的筛选的属性造成的变化。在这个11月26号，他的 FB 贴文哦，又讲到几个有趣的问题哦，例如说像是第一个，那这个高股息啊到底是怎么来的？他提到，因为一笔钱参加除权息可能可以两次以上啊，就我的理解，每次筛选全换股的话，那这样子一笔钱应该是可以参与三次的配息才对。第二点，为什么高股息又可以打败大盘？他认为那。那个只是回测数据的结果，真实的 ETF 相关营运费用更高。这个我们在前面的指数应该有跟大家分享过。就指数回测的效果，我们只是可以看得出，哎、欸，回测的结果是这个样子。但是相关的这些，比如说你要去营运啊，要换股的这些成本啊，它可能都没有算在里面。那这一点我也是蛮认同的。所以实际上你还得要观察这个 ETF 啊，它实际在市场上营运了一个一年以后，它揭露了它总体的内扣成本，你才可以知道真实的情况是怎么样子。第三个啊、哦、目。目前有三档高股息，应该怎么选择？他讲的是，只说高股息的 ETF， 目前在市面上比较大家会去讨论的，大概有三档。他认为股息高一点呢、啊，股价增长就会小一点，看投资的人啊自己怎么去选择。我的心得是说，通常高股息 ETF 哦、啊，长年起几年看，也许报酬率没有大盘型的 ETF 好，但是我认为报酬率很难一眼断定说谁比较高比较低啊。就好像008782021年，它也是打赢这个0050嘛。不过这些高股息 ETF 内扣。费用各有不同，零零九零零比较追求是资金的换手率，有点像是翻桌率啊，但是要能够填息才能够达到这个效益，这个暂时还看不出来结果。持有这么短的时间，是不是真的可以填息？那如果说报酬有达到成本以上很多，相信大家就不会这么在意成本的问题。第五个专家是这个夏绿蒂啊，这个夏绿蒂应该也是这个财经的部落格啦，一个部落客。那我看了一下他十二月十四号的新闻哦，他认为零零九零零选出来的都是大型股、成分股。是相对稳健，但是换股很频繁了、啊，能不能创造出九点九九 percent 的这个殖利率，他是比较质疑这一点。他以为内扣费用太重啊，就跟那个水质一样，哎嘛，水质你知道吧？就是大家去，比如说去乡野溪间呐，去游泳，那有时候就不小心就会有一只虫粘在你的身上，一直在那边吸血，这个就是水质啊。第六个专家是多拉王啊，这个多拉王大家应该都，如果你去看 PTT 的文章的话，他常常常都会在底下推文嘛。那因为他很喜欢哆啦 A 梦，所以大家就叫他多拉王。那他好像本来是个老师之类的，详细细节我就没有那么清楚啊。我看了一下他的新闻哦，他在11月22号跟12月15号的时候，他有发表过意见。他认为这个00900很奇葩啦，他讲说这个周转率很高，费用率啊将近 1% 以上啊，觉得这个 ETF 很忙啊，不断的追求。除息，觉得台湾人啊真的很喜欢高配息啊。我的心得评语是说啊，由于这一档 ETF 的目标是追求股息殖利率，要参与配息，注意在于此指数并不具备有预测的成分哦。有很多人会以为说哦，他好像在预测什么，但是实际上去看他的公式、他的筛选方式，从这几期我们的节目啊去分析成分股筛选的方式，你就可以知道，它是依照个股的 EPS 或是公告的现金股息发放这个资讯啊来进行筛选，因此不是着重。在预测股息，而是在参与当下已知高股息的个股配息啊。这个零零九零零的问题点在哪里哦？指数的问题点啊，其实还不在于成分费用的问题，因为这个设计，这档指数的设计者应该看也知道，这个换股率就是成本高嘛。设计人怎么可能不晓得？他们是专业是 pro 的，我们不是嘛？但是他们是相信他们并不傻，只要能够赚钱啊。大于成本的费用，相信投资人还是愿意买单、啊、那问题是在于说能不能真的可以填息、哦、一般来说，发放现金股息相较于股票殖利率来说是比较容易填息啊,啊，为什么？因为你发放股票殖利率的时候它要填息的这个 gap 是比较大一点的，但是现金股息是相对小一些。但是是不是一定会填息，却没有一定的答案呢、啊？也有可能。超过一两百天以上才填上息哦，指数可能早就已经换股了，来不及填上息啊。好，所以这个是一个很大的问题点。那我们要怎么知道说，哎，这档个股，比如说我们去观察个股，要怎么知道说它到底填息多久才填上息哦？大家可以去看 Good Info， 它在股利的那一页里面哦，比如说你去查台积电的股利资讯，它在这个地方呢有新增的一个功能啊，应该是在去年新增的，它就会跟你讲说，哎，这档个股啊，它配息配息之后，在多久之后它是填息。那如果你要自己去操作个股的朋友啊，你想要参与除权息啊，那你也想要领股息，那你又很希望他可以填上息的人，那你就可以去看这个资讯。但是哦、喔，可以注意的是这一档 ETF 啊。他在换股的时候未必是个股出权息的前一天哦，也有可能是布局的时候股价还没有搭上出权息的行情，因此刚好在下一次出权息前啊，已经参与了出权息行情啊、哦。那也就是说，股价涨了一波，也可能大于股息发放的金额，因此在下一次筛选前，可能已经完整赚到出息的金额，甚至更多。当然，这样子的脚本是最理想的情况啊。上面我们讲到除权息，事实上这一档指数，你有听前面的几数应该知道，它的目标是现金股息，并不是股票。股。补息，如果它可以参与到除息的阶段，而且又可以添息，那这样子的脚本当然是我们最预期的。这个指数最好设计是在哪里哦？它。指数设计最好在于说，指数所选的标的如果都可以填息，的确这样子一套钱就可以参与很多个股的除圈息。理论上啦，这个报酬率应该算不错。但是理想脚本就是如此，不管是不是有填息，如果能吃到这个除圈息行情的涨势啊，这样应该也算是一个可以赚钱的脚本，一个策略。零零九零零适合的人，如果说依照波段操作的策略来看呢、啊，的确零零九零零是一个。波段赚股息或是价差的好方法，可以关注一下未来一年是不是真的可以回测的效果有一样好的表现，十年回测年化报酬率还可以打赢大盘，希望真实的 ETF 也可以这个样子啊。如果你是以存股的角度来说，以威力的投资策略来说，是比较不希望换股的频率太高，以长期稳健持有标的领股息为主，这一点就跟这个00900的策略比较不太一样哦。00900比较适合你本来用来赚出圈息行情的投资人，如果你本来就就已经有这样子的策略做法在实施，就是你有一套钱，你就一直在那边参与除权息，那这个零零九零零就很适合代劳。也就是讲，简单来说，它其实就是一种波段操作的方式，只是它把它变成指数化。如果你本来的做法就是这个样子，那这一档 ETF 当然就很适合你，因为显然而知，它帮你省下了非常多的时间去 tracking 这些个股，那也帮你省下了很多的成本。如果你每档要自己去操作的话，相信你所要花费的精神跟金钱呐、啊。这个手续费相对的一定会比较多了。接着啊，因为带大家已经了解完这档指数的来龙去脉跟设计原理啦、啊，那还有一些专家的评论啊。那接着我来讲一下说，说这个指数可以改善的地方有哪些啊？威力以为这档指数啊，如果它可以增加两点，那的确呢就可以很好的改善它。第一点是填息几率的指标，例如说在持有的时间内填息的几率要大于八十 percent。第二个是筛选日买进个股，就是到个股除袭前上涨的几率。那例如说，比如说三年平均都有 80% 以上会上涨，如果可以添加这两档这个指标啊，可能对达成填息或是赚到出圈行情啊，会更有帮助。当然呢、啊，这只是威力个人简单的浅见啊。不过啊，可想而知，为什么要加上这个指标？这两项指标就是为了要解决它这档 ETF 它的问题点啊。接着来看一下 FB 上啊读者的讨论啊，我有将这个指数的修改心得，就是我的一些建议啊，发表到00900的社团上。那我想也许。这些指数投信公司啊，他们可能会去看一下各个 FB 的社团，做一些意见回馈，等于是说产业的研调啦。那如果他们有机会看到的话，也许未来在设计新的指数的时候啊，就有机会把这个内容给加进去。那我在上面发表了我的看法、啊，有网友也给我了一些评论跟讨论，我觉得也不错，大家可以互动一下彼此的观点啊。有一个朋友他叫做陈少华，他的想法是认为我提的这两个指标不太可能成立啊。我整理了一下他的想法，也许各位也有一。一样的内容也有一样的想法。第一个啊、哦，他认为说，因为用过去填习的几率去判断未来，就是在预测，那不如说直接预测个股发放股利就好。第二个啊、哦，他认为成分股除息跟现金股利啊入账时间跟 ETF 配息的时间是脱钩的，那成分股除息在前面，所以啊个股向上填习，那 ETF 就会先上涨了，不会等除息后再涨。第三个，他认为说，以务实的角度来说，去预测殖利率错误跟预测填习几率错误，那预测填息几率比起预测值利率错误来的严重许多，应该不会有投信想挑战、啊、那我觉得这个朋友他可能没有理解我所建议的方式啊，所以我在节目上我也再表达一下我的想法。那如果只是看文字的话，可能没有那么理解，用说的可能就比较清楚了。第一个，他认为说，因为用过去填息几率去判断未来就是在预测，那你不如直接去预测个股发放的股利有多少。那我觉得这个论点也不错了。我认为指数的筛选公司就是在近四年的 EPS。去乘上过去三年的现金股息发放率，那再除以审核日的股价，去算出现金值利率，基本上就是套这个公式啊。所以过去三年的现金股息发放率就是一个什么历史资料嘛，你只是再多一个填息率的排名去筛选，用筛选的公式，应该只是选出当下比较有可能的高现金值利率且填息高的成分股，跟预测未来下一年度的现金值利率还是有这么一点点的差异啊。所谓预测未来，一般有几个看法，你可以用当下的营收跟去年的同期比较，那预测整年度的营收状况啊，换成现金殖利率也可以啊，可以用当下已知的现金殖利率跟过去同期比较来预估整年度的现金殖利率。像这种方式就明定清楚它的预测方式是什么。像零零五六的高股息指数啊，它也有预测未来一年现金股息殖利率的机制，这个预测的方式就没有明定在指数的筛选规则，也就是说具体是怎么定义，它可以是用现在所观察到的营收搭配产业的整体趋势，可以去计算存货。跟公司自行发布的业绩成长率啊，这些指标都可以用来做预测。而威力这边所提的，啊，应该是跟。零零九零零这档 ETF， 它本来用当下筛选的机制，只是多增加了几个要素。原本指数就有近四 g EPS 参与过去三年现金股息发放率，然后除以审核日股价的这个机制嘛，去算出现金值利率这这个机制在，只是在增加筛选填息几率的指标。例如说，在持有时间内填息几率都大于八十 percent 这个指标，原则上就用过去三年股息发放率啊，这是一样的方式，一样的概念，都是用过去的资料来去看当下。还没有发生的事情，基本上只有明定清楚预测的方法。所以我是觉得啊，这个朋友他可能没有理解我所说的方式，因为指数的筛选规则本质就是希望用近世纪或是已知现金股息公告来去推算现金殖利率有多少，然后去参加配息。但是指数另外有加上现金股息发放率，也就是目的希望参与除权息后可以得到比较好的股息发放率。这基本上跟加上填息率是一样的方法，用一些方式做预测本身没有问题啊。问题是说。你有没有效果在嘛？我以为加上这个指标，更可以解决大家所关注的重点呢、啊。对啊，这个。重点就是在于说，零零九零零是参与了出权息，但是能不能填息就是一个大问题啊。因此，增加这个指标啊，更可以有效筛选出有效填息的公司啊。因为你用逻辑去想，你今天买了一间公司啊，又是在很短的季跟季之间就要做转换了，因为它筛选机制就是这样啊。那是不是最好可以在这一次买进到下一次筛选日之前啊？这个可以填息是最好，这样才会有代表说你到时候是真实可以拿到这个配息的收入。那既然如此，这个指标就是。很有参考的依据，可以给投资人强大信心呢、啊。第二个筛选是买进个股到个股除权息前上涨的几率，例如说三年平均都有八十以上会上涨。这个筛选机制的目的就是为了解决，举例来说啊，四月筛选选入的成分股后，最佳的情况就是你买进了，因为有除权行情在，市场大家都知道这一档个股的股性，因此愿意提前布局，所以会有比较高的几率在除权息前就上涨。从布局到买入除息前啊，那这个有机。机会超过配息的金额，这个就是这个指标的目的啊。解决问题也是跟前面一样，因为你持有的时间太短暂了，顶多就是一个季度。那如果说持有的标的它没有配息，也没有参与到除权息行情，那除息前的上涨代表说四月持有到七月这个季度，很有可能根本就没赚到什么钱呢、啊。因此，如果增加上这个指标，可以有效解决这个问题。那这个朋友的意见是说啊，成分股除息跟现金股息入账时间点跟 ETF 配息时间脱钩，那成分股除息在前面，所以个股向上填息 ，ETF 就会先上涨了，不会等到除息后再涨。其实从他的想法来看啊，他应该是也没有理解到我要表达的意思。除息的现金入账这件事情啊，根本就不是重点啊，因为只要除息日你有去参与到，你就可以领配息啦、啊。那你什么时候拿到钱，那个不是重点嘛？即使除息后隔天你卖了也无所谓啊。但是他所说除息前个股就会上涨，这个就是我们要的，就是这一档指数、这档 ETF 大家所关注的重点，出权息行情。可惜他没有抓到我提出这个指标要解决的问题啊。第三个，他的意见是说，以务实的角度来看，预测殖利率错误跟预测填息几率错误啊。那预测填息几率错误这个问题啊，严重许多，应该不会有投信想挑战。其实我只觉得这个并不是个问题啊，因为投信公司在发行 ETF 的时候，就是与指数公司取得授权。那指数公司本身在设计指数的时候，就会进行回测。如果回测的效果不好，自然投信就不会想要去取得授权，自然也不会有一。T.F. 上市，因此加上这两个指标之后、啊，应该是不会有预测填席错误的问题。我以为不是问题啊，因为公式就是明白写在那里，在持有的时间内填席的几率大于8十的个股，可以去做一个排序嘛。如果有不足额的，再照填席几率去排名去取名额出来就好了。若如果啊，这样子回测效果是很不错的，那公式也是明白写在说明书上，那自然会受到投资人来去关注。那如果有认同的人，就会来去做购买了。总而言之啊，综合上述。所讨论啊，讲的这个文照之后，白话来说持有时间内股价会涨，那涨超过配息，或是个股在持有时间内可以填息，这个就是投资人最希望看见的结果。不然持有时间那么短，顶多就是一个季度，那如果没有填息，股价也没有出全息行情啊，这个就是代表说这一次筛选日买到了。个股到下一次的筛选日，没有天息，也没有涨超过配息，也是白搞一通，还浪费大量转换标的的手续费嘛？所以这个道理就是显而易见。好，最后一个桥段啊，跟大家来分享一下 FB 一些大大的一些讨论啊。那就是一起来看一下大家在讲些什么东西啊。我看了这个零零九零零的社团啊，在 FB 上面有人讲说啊，从挂牌以来主力就开始倒个不停啊，那底下就有人来这个推文是在讲，所以你是要买还是要卖啊？也有人叫他要 all in 啊，还有人说看错方向就 gg 啦。其实啊，这这件事情啊，之前我们就有讲过，这个基本上就是 ETF 的溢折价的特性。当今天市场上有溢价的时候，这这个投信他们手上是有一些货嘛，那他当然是可以拿来卖啊，卖来赚钱嘛。不然他们来持有这档 ETF 又不是真的要存存股，那他可能就是要来赚大家这一波钱嘛。第二个我看到的 FB 的文章啊，是陈小冠啊，这个陈小冠大大他也是一个坚实的。存股户就是存股大户啦，那他有在发表这个零零九零零的观点。他说他以前在存第一金的时候啊，也有研究过一个方法，就是第一金除权完后换到还没有除权的金控股，也就是下一个金控股要即将除权，他就把它换过去。这个跟现在的零零九零零的操作模式是一样的，只是他当时研究是金融股。那零零九零零是研究整个大盘，就是你在市面上所看到的这些个股，因为过了很多年啊，他也忘了当时的研究到底是不是可行啊。想不到过了十多年之后，市面上有了这档 ETF， 要实验他当年的想法。虽然有很多人不看好这一档一直换股的 ETF， 但是他觉得这蛮适合买进的，因为啊，他有了城堡，也有了武器。如果再买进这个零零九零积极的士兵呢、啊？他认为这是一个积极的士兵，这不就是一个可以防守、可以进攻的国家吗？啊，我觉得他讲的这个观点啊，就蛮适合呼应我前面所说，到底有哪些人啊是适合买零零九零零的？你看，结果真的有人，他是这样子的设计，这样子的想法哦，他的筛选方式跟机制，在他以前就已经想过了，只是他没有那个能力去观察整个。台股大盘，因为你以个人的角度来说，你哪有那么多 resource， 哪有那么多 database 可以去收集这些资料？你要收集这些资料，你势必是要花费很多的成本，因为这些 data 都是要钱的。你个人要去做这些筛选机制是很困难的。透过这档 ETF 就可以很简单去实现他当年的投资策略跟想法。所以我就看了他在1月7号的 FB 发文，他就有讲说，他00900每年要投入100张， 7年预计要买千张。你看这个是不是？大户好，真的是蛮有钱的哦，就是想说在七年里面要给他买近千张啊，预计第七年年底的时候要一千张哦，这真的很厉害。如果你去算啊，一千张以现在上市的排高价一万五来看，一千张是多少钱呢？这个蛮多钱的哦，一万五乘上一千嘛，大概就是一千五百万左右。接着第三个我看了的新闻啊，应该说 FB 的贴文是菜鸟投资成长日记这一个大大他的贴文是说啊，零零九零零建议。不要存，当然他有说这是菜鸟自己投资的型的。意思是说他自己的想法啦，不是投资的建议。他说，如果你要长期存00900的伙伴呢、啊，你要三思再三思啊。你可以去看一下00900里面股票的前几名，有航运啊，还有一些景气循环股。再来，你还看一下啊，比如说有面板双猫嘛，有达群创，这些都是名副其实的景气循环股哦、啊，所以你蛮有可能是领了股息赔了一堆价差。那你也可以去看看航运的那几档，从高点回落了30 percent， 对00900多少还是有些影响的。所以他觉得说，明年。航运面板真的股利都发得不错，那真的会有一坨小白，就是要给他冲进去买，然后就套在山顶上，所以他自己是不会买了。但是聪明的人，你就可以反过来思考，如果真的配得很好，很多小白都会进去，是不是股价上升的时候就给他到货给他们呢？那他到底会不会存啊？他认为说他不会，他不要存这种高股息的 ETF， 因为他的问题点很多啦。其实他讲的问题点都是老生常谈，原则上就是在讲说，比如说这种高股息的 ETF， 就是把净值的钱拿来配给你。好，第二个就是说你长期。持有下来啊，高股息啊，指数都会落后于大盘指数，所以不要为了股息赔了资本利得。好、哦，关于这两点，我觉得我的节目已经解释很多，但是我们来着重于他刚才讲的。如果你持有零零九零零，因为它的个股成分筛选后啊，有一些内容，比如说是航运，有些面板。从现在这个时间点去看啊、哦，在二零二二年的时候，可能股息发放不错，那它有机会就被筛选进来。但是因为这种景气循环股，也有可能到二零二二年那个时间点，你持有的时间点，也许它。那股价是跌的，这个当然是有可能啊。这个也是这档 ETF 它可能存在的问题点，所以我觉得他说的也很好啊。所以你现在在持有的朋友，你就要去想，哎、欸，也许我到时候是真的可以领到这些不错的股息，但是这些航运啊、面板啊，会不会在二零二二年啊，比如说四月到七月的期间，它股价跌了很多，影响到这档指数成分，进而影响到净值啊？不过其实就我的看法来说啊，因为它所持有有这么多的标的嘛，而且它又在季跟季之间。很快的去做成分股的筛选太缓了，所以啊，会不会真的影响到了这么多啊？我认为可能是没有这么影响这么深啦。如果你持有时间够长的话，相信这一点啊，可能是不会那么明显的好，不过当然这还是要实际看一下 ETF 它上市之后的营运的情况。再来这个朋友呢是 r i c h a r Weber 啊，他的 FB 上面他有讲说啊，不推荐零零九零零。好，原因本他很期待，但是因为这些成分股都是当季热门股，像是电子航运啊、台积电这些，那它的股价可能大。大幅波动，建议大家是要观察半年以上再去决定要不要买。那相较于零零八七八这个国泰永续高股息有七个金融股，然后三个电信股成分股都相当的保守，价格稳定，配息也稳定，大量持有也能安心睡觉。好，这是他的看法啦。但是呢，其实你去看像零零五六啊，它的一些成分股也蛮像是一些当季的热门股啊。好，所以这个东西要怎么讲，它还是可以配出一个不错的殖利率。所以啊，其实大家要去想的就是这一档筛选的机制跟方。当时是不是适合你，还不是只是单就只是在这个成分股上面去琢磨啦，因为啊，你看零零九零零跟零零五六或是零零八七八比较起来，它太换成分股的速度实在快太多了。所以有可能以下是这一次的，比如说比较热门的，也许在下一次筛选的时间点的时候又已经不是了。那你以整个年度来看呢、啊，它持有你所谓的热门股的时间，搞不好就是短短的一个季度而已、啊。所以并不是说成分股啊，完全就是影响到你要不要买这档 ETF 最主要的原因。因为它太换的时间太快了、啊，所以你要用成分股来去判定这档 ETF 是不是很适合你啊，可能就不是这么好的判断机制啊，还是要回归于指数的筛选方式是不是适合你。好，时间关系啊，这次跟大家分享这零零九零零最大设计问题点啊，你以为是高内扣成本吗？哦，其实根本就不是内扣成本的问题啊。那我们也到底来夸高阿希哦，各个专家大大啊，还有 FB 的大大，他们到底是怎么看的？正面的、反面的意见都讲给你听。那我关于这档指数。他的问题点也提出了一些我认为可以修改的方式。那未来指数公司啊，有机会在发明新的这种指数筛选方式的时候，也许就可以考虑进来啦。好啦，那这一期的内容就到这边啦。结尾的部分，请大家可以分享节目给朋友收听，也可以点选下方威力财经角的支持方式，也可以关注威力财经角 FB。感谢大家，谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家都有帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言分享，总是单纯的快乐。期待下一次再见。